0: Oi, boa noite.
1: Oi, Flávia. tudo bem? Boa noite, pessoal. É um prazer então, estar aqui com
0: vocês. Oh, o prazer é meu! Então, estava falando aqui para eles que, que né, a, a live é uma oportunidade para a gente estar tá estudando ou trazendo alguma informação no meio da pandemia, né? A gente não pode ah. estar se encontrando né, pessoalmente, mas é uma forma da gente estar tá trazendo alguma informação para vocês. Então, certeza, assim, né de é... se
1: renovar né, nessa época da pandemia, aproveitar as nossas tecnologias e disseminar o conhecimento.
0: É verdade. Então, esse pessoal, para quem né, é, não conhece ainda, é o Zander, né Luiz Zander. Ele, ele é formado em odontologia aqui pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e ele é residente no hospital regional. Então, ele tem é, experiência aí na área... Né, de odontologia hospitalar, ele trabalha lá no hospital, é, odontologia neonatal, né, com a nossa parte materno-infantil aí, que é muito legal,
1: né, Zander? Com certeza. <risos> Uma parte que eu gosto bastante, é, infelizmente, na nossa graduação, a gente não tem, né, não contempla tanta parte materno-infantil, mas tive a oportunidade de entrar no hospital e aprender bastante coisa. É, queria mais uma vez agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz em participar dessa live, espero passar um pouquinho de conhecimento para vocês, me coloco à disposição também para eventuais dúvidas, ao final da live já vou deixar disponível o material que eu estudei para ter essa conversa com vocês, quanto mais vocês me perguntarem, mais vocês conversarem comigo, vai ser melhor, a gente vai conseguir né, transmitir mais o conhecimento, então fiquem bem à vontade para interromper a conversa, perguntem bastante que vai ser bem enriquecedor, tá bom? Com certeza,
0: ali a cantinho da saúde bucal já falou que convidou a, a, os amigos, né? Então, quem quiser convidar, man, aperta no aviãozinho ali, que ele vai mandar o convite para os amigos, né? Ali. Isso mesmo. Então, vamos começar, né? É, tá a primeira pergunta aqui... É, sobre uma maneira para é, as maneiras que, que a gente deve, né, como a gente pode manipular e lavar os instrumentais né, é, para evitar os acidentes. Né? Então, uhum. como que a gente pode estar tá prevenindo esses acidentes?
1: Uhum. Então, assim, pessoal, antes de a, gente, de a gente chegar ali na parte da prevenção, a gente tem que resgatar um pouquinho do nosso conhecimento sobre quais tipos de acidente que tem, e também a gente tem que fazer um resgate histórico. Então assim, né? primeiro é, já é sabido no Ministério da Saúde que as, as três principais doenças infectocontagiosas que estão relacionadas aos acidentes de trabalho né, que tem risco à exposição ao material biológico são a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o HIV, a hepatite B e a hepatite C. Né? Historicamente, toda a equipe de saúde bucal, cirurgiões dentistas, técnico de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal Qualquer profissional de saúde, a gente historicamente não era considerado um grupo que estava sujeito ao risco de contaminação né, De acidente de trabalho E isso só foi mudar ali na década de 80 Quando teve a explosão da epidemia da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o HIV a partir dos anos 80, né? Daí começou a ser estudado isso, e aí algumas coisas foram descobertas. Algumas dessas coisas descobertas são as que eu vou relatar para vocês. Então, tá aí, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Então, pessoal, existem quatro tipos principais de acidentes. Existem os acidentes percutâneos, que são os conhecidos cortantes, quando a gente se contamina por agulha, lâmina de bisturi, algum material pontiagudo. Existem os acidentes cutâneos, que é quando o material biológico entra em contato com uma pele que está que tá com uma é, alergia, com uma pele que está com alguma ferida. Existem também os acidentes nas mucosas, que são os nossos olhos, nariz, boca e também a genitália, né? A gente, que é cirurgião dentista, não tem exposição da genitália, mas o pessoal que trabalha, por exemplo, com odontologia hospitalar, né? Enfermeiros, é, fisioterapeutas, médicos, técnicos é, de enfermagem, todo o pessoal que presta assistência acaba tendo contato com esse tipo de material, então também é considerado um acidente. E a gente também não pode esquecer das nossas mordeduras, que é uma coisa bem comum na prática da odontopediatria, né? Não sei, Fábio, se você já levou mordida no dedo, mas eu já levei algumas mordidas. Com A que... gente sabe que, infelizmente, né, isso é uma coisa que acontece e que é, é tá inerente à nossa prática profissional, então também existe é, a classificação das mordeduras humanas. É, é importante a gente destacar que existe uma, uma quantidade de risco de transmissão para cada uma dessas doenças que eu falei, né? Então, o, a síndrome da imunodeficiência adquirida ela vai gerar uma contaminação, né? O, o paciente ele vai ter uma soroconversão em apenas 0,3% dos casos, né? Isso quando não tem toda a profilaxia antirretroviral, quando é deixado assim, solto. Nós temos também uma taxa de, de contamina 0,5% de contaminação, 0,05% de contaminação quando é um acidente hérforo cortante. E 0,09% quando é em mucosa, né? Os olhos, nariz, boca e as genitais. E aí, a taxa de contaminação é... pela pele, que não está íntegra, né? Ou então, um pouco uma ferida, ela é muito baixa. Não existe estudos que comprovem a contaminação. E aí, né? A gente sabe que ela é menor que todas as outras. Então, não tem uma contaminação comprovada cientificamente falando assim. Tudo isso está descrito lá no manual do Ministério da Saúde. Agora vamos responder um pouquinho das perguntas que vocês perguntaram. Né? Agora que a gente fez todo esse resgate histórico, que a gente entendeu um pouquinho. Como que eu faço? Era, a pergunta era para manipular os materiais após a utilização? Isso. É, então, após a
0: utilização. Algumas maneiras para a gente evitar que o acidente aconteça.
1: Uhum. Então, assim, a gente tem que pensar primeiro no material que você está tá falando, né? Pode ser, por exemplo, vamos pensar lá numa lâmina de bisturi. Essa lâmina de bisturi, ela deve ser descartada na caixa de pérfuro cortante, aquela caixinha amarela. É, você é. nunca pode tirar a lâmina de bisturi com a sua mão do, do cabo do bisturi, por exemplo, né? Pode ser uma agulha também, nunca faz isso. Sempre utiliza algum instrumental para utilizar. Você tem que usar os equipamentos de proteção individual, né? Luva, máscara, óculos, gorro. Quando tiver risco de respingar também é, fluidos corporais, sangue na sua pele, você tem que utilizar o capote, é, sapato fechado. Ali na, nesse documento que o Ministério da Saúde trouxe para a gente, foi, foi descrito assim: que aqueles para o pés, que são. é quase um, um gorro né, que é utilizado no pé, eles são muitas Ai. vezes feitos de material que não é impermeável. Então, eles não têm uma eficácia comprovada. Então, a preferência é sempre utilizar um sapato fechado para evitar o risco de contaminação. E aí, a gente tem que pensar é, nos pérforos cortantes. Por exemplo, nunca encher mais de dois terços daquela caixinha. Se você enche mais de dois terços, uhum. tem o risco de você se perfurar, se contaminar. É, tem que ficar distante, esse material tem que ficar distante da área de cirurgia, da área de procedimento, porque... Por algum motivo bobo, você pode acabar esbarrando e se contaminando. Tem que ter os cuidados na hora da lavagem do material, utilizar luvas de borracha, utilizar sabão enzimático, se possível, utilizar com ultrassônica, né? Utilizar os EPI certinho. É, cuidados com a parte da esterilização, né? Utilizar os testes biológicos, equipamento correto, sei lá, autoclavar. Então isso assim tudo que a gente aprende na graduação, né, nos nossos cursos, a gente tem que ir bem na risca para proteger a gente também proteger o paciente.
0: É, então assim, né? É, não adianta você ali no procedimento, tá? De óculos, de máscara, de protetor, e daí na hora que for lavar o instrumental você tirar tudo e lavar. Não, né? pelo Exatamente. contrário, ainda tem que colocar a luva de borracha, né? Isso é interessantíssimo, uhum. né? Quem não usa é importante fazer o uso, né? Dessa luva de borracha que ela vai acabar protegendo e daí uhum. na hora de você colocar o instrumental, né? A agulha, nunca pegar com a mão direto, né? É, em direção à agulha, né? Então colocar a capinha primeiro e depois, né? Rosquear e tirar. Então, algumas hum. né, dicas assim que é importante a gente né, colocar em prática ah, e fazer assim, uma
1: medida. É, não sei se todo mundo sabe, mas é, a hepatite, por exemplo, ela, a hepatite B, o vírus da hepatite B, ele sobrevive até uma semana em superfícies. Então, por isso também é bem interessante utilizar né, o papel filme, passar álcool 70 na troca de cada paciente. E existem também algumas recomendações específicas. Né? Essas que eu falei são recomendações padrão Utilizadas para todos os procedimentos E as recomendações específicas Elas se relacionam com cada procedimento específico em si Então, por exemplo Eu vou fazer uma cirurgia de terceiro molar É interessante você fazer um checklist De tudo que vai ser feito Revisar o procedimento É interessante também investir numa educação continuada né? A gente ter sempre profissionais capacitados é, Cientes daquilo que vão estar fazendo Tudo isso é comprovado Que reduz a taxa de contaminação é, uhum. né, evitar utilizar, por exemplo Se você tem a, a, a disponibilidade de utilizar Materiais de maior tecnologia Que sejam de plástico ao invés, ao invés de vidro Ou então um material que seja, não seja perfuro cortante Ao invés do perfuro cortante Sempre optar por aquilo que vai proteger toda a equipe Eu, o paciente É bem interessante é, essa parte da, da tecnologia Na prevenção da contaminação
0: e uhum. é, uma coisa que eu acho que é interessante que eu sempre falo para as minhas auxiliares, né? Que a organização durante a cirurgia é muito importante. Então eu tenho, eu monto a minha mesa lá. Ela começa com afastador, carpule, etc, né? É, e ela tem um, ela tem uma ordem que eu coloco essa mesa. Então é uma rotina para mim. É, tipo, de olho fechado eu sei onde que o instrumental tá. Só que durante a cirurgia né? Eu, às vezes, eu uso o instrumental ali e jogo de qualquer jeito ali na mesa. Então, uhum. eu peço para as minhas auxiliares, devolvam sempre na mesma ordem. Porque, vai que a agulha fica para cima, alguma coisa, e eu vou pegar de volta, naquele momento eu vou me perfurar. Então, eu Exatamente. peço sempre para vocês deixarem naquela, naquela ordem um instrumental que ajuda tanto a gente quanto elas também. né?
1: Uhum.
0: acho que que é importante, né? Você ter uma organização.
1: Com e, certeza. E assim,
0: também interessante, uma coisa que, que, que eu gosto sempre de orientar. É, por exemplo, acabei de, de extrair o dente. Agora eu só vou suturar. Não tem mais cirurgia. Eu já peço para elas irem separando o instrumental uhum. numa cuba de descarte, né? Descarte assim, né? de, de já para separar para lavar. Então, já deixa uhum. nessa curva para deixar menos instrumental possível em cima da mesa, né? Uhum. Para evitar a gente estar esbarrando em alguma coisa que, que possa cortar, né?
1: Exatamente. É... Fábio, então, tem alguma coisa vamos... que, que acontece, por exemplo, eu quando, quando eu fazia graduação, eu, eu lembro de ter, de ter vivenciado algumas situações assim. É, alguns professores utilizarem dois pares de luva, né? Para evitar a, a contaminação. É, a eficácia de você utilizar Dois pares de luva não é comprovada Mas é, nesse, nesse manual eles até indicam Utilizar, só que assim não se encaixa tão no, na realidade de um consultório odontológico, acho que se encaixaria mais numa realidade de um hospital. Eles, eles recomendam utilizar em cirurgias é, de grande porte, por exemplo, cirurgia de tórax, é, cirurgias que vai ter grande contato com, com sangue, né, com material biológico, ou então uma cirurgia ortognática, então muitos desses procedimentos a gente não é a realidade do consultório, então assim, não precisa ficar tão preocupado com a parte de usar duas luvas, e outra coisa que acontece quando utiliza dois pares de luva é que o profissional ele perde a possibilidade. E aí, o risco que isso vai causar para o paciente vai ser muito maior do que se ele tivesse usando uma luva só.
0: É, isso acontece também, né, na, naquela luva grossa na hora de lavar um instrumental, né? Isso acontece. Então, é importante ter uma luva que seja mais justa, né, na mão, ali, para poder Entendi. fazer. E, e, e que nem você falou, né, comentou das duas luvas, é algo que não, não é realidade, né? Principalmente agora, né? na pandemia, que tá tão difícil, tá tão caro, tudo, né? Então, o importante é mesmo se trabalhar na prevenção, na organização, prestar atenção né? no momento né? de manipular os materiais, né? Sempre tomar um cuidado muito importante, que não vai ser só a luva que vai proteger, né?
1: Uhum. Fábio, a gente tem uma pergunta da cantinha de saúde bucal. Você quer responder ela agora ou você quer fazer mais perguntas?
0: Eu acho que já é a próxima, né? A sequência nossa aqui, né? Que todo Exato. mundo quer saber. <risos> então, aconteceu, né? A gente se feriu, cortou o dedo ali. É, o que, que a gente vai fazer? O que, que é o correto fazer?
1: Uhum, então, assim, né? Igual eu falei para vocês, existem três doenças que a gente tem que se preocupar. A primeira delas é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né, HIV. A gente tem que se preocupar com a hepatite B e com a hepatite C. Pensando em cada uma delas, existem um o que, que a gente pode fazer o antes e existe o um que, que a gente faz depois, né? Vamos começar pela hepatite B. A hepatite B, é, ela... Pouco provável você vai se contaminar se você tiver um, um acidente perfeito importante, eu acho que a contaminação é muito baixa, mas como eu falei, o vírus ele acaba sobrevivendo na superfície, então muitos dos relatos das pessoas que tiveram contaminação foi porque ele, em algum momento eles entraram em contato em, com a superfície, com o paciente tinha passado por ali e eles tinham alguma ferida exposta a alguma coisa. Em todas essas três doenças que eu contaminei, não contaminei não, não perdão, que eu citei, o, o que mais transmite é o sangue, né? A saliva não é um bom meio de transmissão de vírus. É, as serosas, por exemplo, é, líquido céfalo-raquidiano, líquido peritoneal, essas coisas assim também não são boas, fezes, urina, elas têm um potencial de transmissão, mas é baixíssimo, então o sangue é o que tem maior risco. E cirurgião dentista tem contato com o sangue em todos os procedimentos, né? Então aconteceu com a colega dela lá de se furar, né? O que, que ela deveria ter feito antes de tudo? Ela tem que tomar a dose de, da vacina da hepatite B, que é o que vai proteger ela, né? Depois que ela hum. se contamina, você tem que pensar em alguns fatores. Primeiro, você tem que pensar se você conhece a pessoa, porque pode ser, igual eu comentei, de você encostar em uma superfície e você nem sabe quem passou ali. Nesses casos, você tem que tomar o, o, a medicação utilizada para tratar a hepatite B quando você não é imune. Se você conhece a pessoa e a pessoa não sabe se ela é imune, é recomendado que essa pessoa faça uma testagem para ela descobrir se ela é imune, se ela for imune você não precisa tomar medicação. Agora, se você conhece a pessoa, a pessoa tem sintomas de hepatite você tem, e você não é imune, você pede para ela fazer o teste. Ela descobre que ela não é imune, você tem que fazer, né, a tomar a medicação para hepatite. É... Para hepatite C não existe tratamento, né? Se a pessoa se contamina pela hepatite C, ela está contaminada. E para a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o HIV, igual eu falei, o sangue é o maior né? causador das contaminações. Tem contaminação também por sêmen, por secreção vaginal, mas nesses casos é mais por relação sexual desprotegida, que não, isso não é a realidade do consultório odontológico. Suor, lágrimas, fezes, saliva, não são bons condutores. Até hoje, a gente teve 103 casos confirmados, assim, desde 1980, apenas 103 casos confirmados de um profissional que se contaminou e 219 casos prováveis. Por quê? Porque existe essa profilaxia antibiótica que foi perguntada. Profilaxia antirretroviral, perdão. É, então, como eu comentei, o paciente se perfurou, ele tem que, uh, que avaliar. O paciente não, o profissional se perfurou, ele tem que avaliar o paciente. Se o paciente tem a síndrome você tem que tomar. Se você não conhece o paciente, você sabe se o paciente tem ou não a síndrome? Não, você também tem que tomar. Aí, o que, que é utilizado? Existem algumas medicações que elas são de uso rotineiro, que é a profilaxia padrão que eles chamam, que eles combinam duas medicações específicas e existem a que é de uso mais é, profundo, que é quando a pessoa ela já toma é, o antirretroviral, porque a gente sabe que existem pessoas que fazem uso contínuo para ter relações desprotegidas e evitar a contaminação, essas pessoas, o vírus, ele já vai ser sensível ao, ao tratamento convencional. Então, você tem que tomar um tratamento mais punk para dar conta da possível contaminação que você tem. Né? É, se você uhum. se contamina por um paciente que já é. É, que você entra em contato perdão, com o material biológico do paciente Que ele é comprovadamente soropositivo Que esse paciente ele toma a, Ele faz a profilaxia antirretroviral esse, Os vírus desse paciente Eles também vão ser super resistentes À profilaxia comum Então você vai ter que tomar Uma profilaxia específica O medicamento mais utilizado ele se chama, A sigla dele é AZT né? é, Existem assim, diversas reações Que são apresentadas por ele é, a pessoa pode apresentar enjoo, náuseas, diarreia Pode apresentar problemas hepáticos Tudo isso pode acontecer com a pessoa E também existe quando que você utiliza essa medicação Quando que não é indicada. Por exemplo, não é indicado uma, uma pessoa que está em idade fértil Querer engravidar Sendo que ela está tomando essa profilaxia antibiótica Antibiótica não, antirretroviral Profilaxia antibiótica fica batendo na cabeça do dentista, né? É, pessoal, ah. é importante lembrar que, assim, devido a essas, é, essas alterações que são apresentadas, muitas vezes a taxa de adesão da pessoa que se contamina é muito baixa. Então, uh, você vai ficar tomando uma medicação que vai te dar esses efeitos colaterais, a pessoa pensa melhor não tomar, mas, na verdade, o ideal é que ela tome durante os 28 dias que são preconizados, desde a contaminação, possível contaminação, né, até o final da profilaxia antirretroviral. E aí, é, é muito importante a gente destacar também o seguinte, se você se contamina por hepatite C, não existe tratamento, né, assim, você não vai conseguir tomar algum remédio que vai melhorar, você não vai conseguir tomar alguma vacina, não existe. Se você tem a chance de tomar a vacina contra a hepatite C, tome. E faça o teste para saber se você é imune. Eu tive que fazer o teste antes de entrar na graduação. Pela possibilidade de contaminação. É, e aí, se você entra em contato com a hepatite B, né, você pode sim tomar uma medicação, que ela é uma dose cavalar assim, de, de vírus liofilizado, que eles falam, um pozinho do vírus, né, bem filtrado que vai gerar uma imunidade por cerca de 3 a 6 meses você e depois ela desaparece. E essa medicação ela tem que ser tomada no máximo em até 48 horas. A partir de 48 horas não tem efeito nenhum. E a mesma coisa acontece contra a síndrome da imunodeficiência adquirida. Né? A pessoa ela tem que tomar essa medicação no máximo em até 72 horas. E quanto mais tempo vai passando, mais chance a pessoa tem de se contaminar é, pela, pelo vírus do HIV.
0: Zander, e assim, aconteceu, né, o um acidente ali, é, teve uma pergunta ali, né, é, uhum. ou, né na verdade é, é complicado, porque às vezes tem paciente que até esconde a informação, não deveria,
1: vergonha. Esconde, ou
0: até mesmo o paciente não sabe se tem ou não, né, é difícil uhum. você né, confiar. Então, seria o ideal o paciente acompanhar, né, é, eu não sei se é, vai, vai até o hospital ou direto Ou vai no pronto-socorro então, assim,
1: né? é, Aqui em Ponta Grossa é, Esse serviço ele é prestado em todas as unidades básicas de saúde Imediatamente após acontecer o acidente né? Se, se você estiver fazendo um procedimento Que possa ser interrompido Interrompa esse procedimento Procura o atendimento da unidade básica de saúde Informa toda a situação O paciente ele pode se recusar a, a testar, isso é comprovado o paciente é o direito dele testar ou não né? eu vi que teve uma pergunta ali é, em consultório é correto informar se determinado o paciente é ou não é ou se é antiético isso fica resguardado pelo direito do paciente, se ele não quiser comentar nada, ele não vai comentar com você e você nunca vai saber o correto é você tratar todos os pacientes, todo mundo, como se todo mundo tivesse risco de contaminar, assim você vai garantir a sua proteção e caso aconteça o um acidente, é importante você procurar a unidade básica de saúde, e dessa unidade básica de saúde você vai ser encaminhado para o Pronto Socorro Municipal. Lá no Pronto Socorro Municipal, aí eles vão avaliar, igual eu falei: eles vão perguntar, ah, você conhece a pessoa que fez isso ou não? Se a pessoa testar negativo, não tem por que tomar a profilaxia antirretroviral. Se você conhece a pessoa, a pessoa testar positiva, aí você tem que fazer a profilaxia antirretroviral. Se você conhece a pessoa, a pessoa é positiva, mas você teve um nadinha de contaminação, não tem a menor chance de você se contaminar. Aí isso vai ser analisado caso a caso. E é interessante uhum. também a gente destacar que o tratamento, ele nunca deve ser atrasado. Nunca. Nem se você não tiver a presença de um médico que seja especialista em epidemiologia, você tem que fazer esse tratamento. Não é indicado não começar por qualquer motivo que seja relacionado à presença ou não de um especialista, porque isso pode estar prejudicando a tua chance de, de proteção. Né? Para Pro, a síndrome da imunodeficiência adquirida, é, a, a profilaxia antirretroviral, ela tem uma taxa de sucesso de 81%, então é uma taxa altíssima, se a gente for ver. E daí né, imagine você vai preferir estar do lado dos 81% que tem a chance de, de, não, de não se contaminar, ou você vai querer ficar ali, uh, uh, né, a sorte. Não, não é assim que funciona, então é importante você ter a consciência, né, como eu falei, assim como o, o paciente ele tem o direito de não informar, de não fazer a testagem nada, o profissional também tem o direito de não querer tomar a, a, a medicação. E aí nesses casos que o profissional ele faz a opção de não tomar a medicação, é necessário ele fazer um termo, de ele vai receber um termo de consentimento, ele vai ser orientado a todos os riscos que ele vai estar sendo exposto, ele vai ter que assinar aquilo ali, aquilo ali vai ficar registrado junto com a pessoa que fez o exame dele. É um respaldo legal, porque é para a, a pessoa, não, não futuramente, assim, ah, me contaminei, mas aí não quiseram me dar a medicação, não, mas você não quis tomar, entendeu? É, é bem importante destacar isso também. Isso, né?
0: E, e tem o um risco para o paciente também, no caso que né, você comentou das mordidas, né? Hum, Existe, né, na mordida, no caso, é o contrário, né? O paciente mordeu e ele se expôs. Ao nosso sangue, né? Uhum, Isso é inter... Então a gente é, tem que
1: saber
0: que a contaminação, já... interse, né? Já, a contaminação disso, né? Você deve estar orientando o paciente, né? Que aconteceu e o que é o correto a se fazer, né?
1: Uhum. Exatamente, é, assim como a gente também está exposto à, à chance de contaminação. É, os pacientes também estão expostos né, à transmissão cruzada. E aí, por isso que a gente tem que ter todos os cuidados né, de controle da carga de micro nesse paciente, utilizar materiais estéreis seguir todas as etapas da biossegurança, é, utilizar os equipamentos de proteção individual, fazer a desinfecção das superfícies, fazer uma anamnese adequada, tratar toda a pessoa como potencial, Transmissora de né, de, alguma, é, de alguma dessas é, doenças que eu, que eu comentei com vocês. Tem que, ser todo, tem que ser levado com muita seriedade esse assunto. né? Às vezes a gente acaba indo assim, meio no automático, e a gente está exposto a um risco que a gente nem imagina também está expondo a pessoa que, que a gente está prestando essa assistência né, de uma maneira que a gente nem imagina também, um risco muito grande. Uhum. E, e é como.
0: É... O importante, né? A nossa... A chamada da live é me cortei e agora. Uhum. Mas foi importante a tua introdução, porque a transmissão não é só pelo sangue, né? Então, Exatamente. agora, eu tô eu tô assustada até com a quantidade de de, de aerosol que vem no, no protetor facial, que era uma coisa que a gente não utilizava antes, né?
1: Uhum. Agora, com
0: a utilização dele, a gente vê, assim, às vezes não tem cirurgia que fica gotícula de sangue que antes a gente nem até nem percebia, agora a gente tá vendo o quanto a gente tá exposto, né? Então, não é só com o é, ferimento no acidente, é com a própria uhum. mucosa, né? Então, proteger os olhos, usar óculos de proteção, né? Com usar máscara, então, até mesmo né, na hora de lavar, usar, porque né, a gente nunca sabe até aquelas mangueiras, né, de sucção na cirurgia, né, a gente vai lavar, tem um pouco de água dentro, dentro espirra, vai para tudo que é canto, né? Então, uhum. tem essa tem esse cuidado também, não é só no momento né, de, de manipular o instrumental pérfuro cortante.
1: Né? É uma coisa que eu esqueci de comentar, existe uma, é, um comunicado de acidente de trabalho, que é chamado de CAT, ele deve ser feito em até 24 horas, né ali após o acidente de trabalho, porque assim, é, vamos imaginar, para que, que serve você mandar um papel dizendo que você se contaminou, isso daí vai parar lá no Ministério da Saúde? Porque aí o Ministério da Saúde, ele vai ter dados, né? Você vai estar informando esse acidente de trabalho. O Ministério da Saúde, ele vai ter dados para elaborar as políticas de atenção às pessoas que têm a chance de se contaminar. Então, por isso que é muito importante fazer essa notificação. Uma notificação compulsória, é obrigatória fazer essa notificação. Assim como você tem que fazer notificação, por exemplo, quando você é, atende um paciente que é... Que des faz uma testagem no paciente covid positivo. Você é obrigado a notificar para o governo, a mesma coisa acontece né, quando tem um acidente de trabalho. E aí, nesse documento que eu vou deixar disponível para vocês ali, o Fábio vai deixar, não sei, é, nele vai ter, assim, tem toda essa conversa que a gente está tendo e também existem os fluxogramas que devem ser seguidos é, de acordo com a exposição para cada uma dessas, dessas três doenças principais que a gente está trabalhando hoje.
0: Uhum. Não, muito muito interessante, né? Porque o, o Ministério da Saúde não vai adivinhar, né, o que aconteceu Exatamente. e também, né, é saber como orientar. Isso. isso é muito interessante. A gente vai deixar disponível depois da, da live aí toda a documentação, né, que a gente utilizou para as informações para passar para vocês, para vocês estudarem, né, verem uhum. e também a ser C... que a Cate, você falou?
1: Ah, uhum. é Kate, é... uhum. de comunicação desse de trabalho.
0: Jó. Então, é... vamos continuar aqui na pergunta. Na verdade, é... você já deu uma, né, uma pincelada aí que seria, no caso, que já aconteceu há algum tempo comigo e eu não fiz nada disso. Né? Uhum. O, que que, o que que, o que que, eu faço agora, né?
1: Uhum. Então, assim, é... eu, eu até acabei, esqueci, esqueci de acabar comentando, né? No momento que você se contamina, é interessante que faça a lavagem abundante com água da região, né? Se for é, um acidente pérforo cortante, você utiliza sabão também. É, se for um acidente em, 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 em contaminação em feridas, no caso, você não vai utilizar soluções alvejantes, ou então sabão, porque vai acabar irritando a mucosa e causando maior risco de, de aumentar essa lesão, né? Sempre que ela com ou solução fisiológica ou água da torneira em abundância. Hipérfuro cortante lava com água de sabão. Mas agora vamos para a pergunta da Fábio é, Eu peguei, me contaminei e fiquei calado, né? Não contei para ninguém e agora eu estou preocupado. É interessante você procurar uma unidade básica de saúde da mesma forma, é, explicar toda a situação, vão ser necessários exames de rastreamento, você vai ser provavelmente encaminhado para um médico especialista, né? Nesse tipo de, de, de atendimento, e aí você vai passar por uma, uma etapa de rastreamento, né? Se for comprovado que você não tem nada, maravilha! Muito bom! Aí, se for comprovado que você está exposto, você vai ter que iniciar o tratamento, seja para síndrome da imunodeficiência adquirida, seja para hepatite B, hepatite C, enfim, né? As terapias disponíveis na, na, no sistema único de saúde que a gente encontrou, então no particular, né? Se você for uma pessoa com, com um plano de saúde, enfim. Isso.
0: Mas então, então, né, o, o ideal mesmo aconteceu, né? Vamos só dar uma revisada. Acabei de me cortar. Vocês vão lavar bem a região, né? Uhum. Vão fazer. É vão pegar a ficha do paciente, verificar se é um paciente conhecido ou não, é, de qualquer forma, é, sendo conhecido ou não, vão é, uhum. comunicar o Ministério da Saúde e vão buscar um pronto atendimento,
1: né? Exatamente. Assim, algumas coisas facilitam. Se você é, tem exames desse paciente e comprovem que ele já é, é, que ele já apresenta alguma dessas doenças, isso vai adiantar o processo, né? Você vai já vai ter que partir para a terapia logo. É, e deve você uhum. leva isso logo ali na primeira consulta. Agora, se o paciente não quer fazer o exame ou se o paciente não sabe de nada, aí vai ter que ser analisado caso, cada caso de acordo com a doença específica que você tem o potencial de se contaminar. Né? Essa, essa parte do paciente ser conhecido ou não é aquilo que eu comentei. Às vezes eu me contamino e não sei nem de onde. Né? Por isso que é bom você também ter, criar um vínculo com esse paciente. Né? A gente entrou um pouquinho ali na questão da, do paciente sentir vergonha, dele se sentir introspectivo em relação a, a se abrir né, para o profissional de saúde. Infelizmente isso acontece, então a gente tem que tentar driblar essa barreira, né? se aproximar, tentar se igualar no mesmo nível do paciente para essa conversa ser mais franca possível. Né? Para a gente conseguir prestar uma assistência de qualidade e também se proteger em eventuais exposições, assim, e procurar um entendimento mais adequado possível.
0: Uhum. Já, isso é muito importante, né? Uhum. É... Então, acho que a gente está né, chegando ao fim aí das nossas perguntas, falamos bastante, né? Uhum. <risos> Mas é... você quer falar mais alguma coisa? Acrescentar mais alguma coisa?
1: Uhum. É, então, pessoal É importante também Um dos questionamentos que chegam na gente Se a pessoa acaba se, se Cortando ou então se machucando Com algum instrumental que não foi utilizado Né? Isso você, é, Na lavagem o material, o material tava Fechado, eu abri e me contaminei Então você tem que ter Prestar bastante atenção na, na, No acondicionamento Desse material se, ele foi, se foram seguidos todos os padrões de, de, com os cuidados de higiene dele, de desinfecção, de esterilização. E aí, você tem que lembrar o seguinte, a gente está falando aqui de é, síndrome da imunodeficiência adquirida, hepatite B e hepatite C, mas não existe só isso. Existe uma gama de doenças que podem estar ali naquele instrumental. Né? Então, é sempre interessante que você... Fazer a lavagem com água, né, em água corrente, em abundância, se possível, se for um acidente pérfalo, portanto, utilize uma solução é, antisséptica, pode ser é, sabão, sabão neutro, e aí você procurar um atendimento especializado, né? É, Para você ter a certeza que você está, assim, você não, não vai ter nenhuma outra complicação. A gente tem uma pergunta da Marta. Martinez, aqui no 771. Para retirar é, os resíduos, aprendi que temos que usar uma escovinha no lugar da bucha. Porém, na clínica usamos a bucha ou podemos usar os dois? Então, assim, é, você, o ideal é que você utilize escova. A, a bucha, ela fica úmida né? E ela é aquecida. É, eu não sei se, se alguém aqui já teve frieira no dedo dos pés, eu já tive frieira no dedo dos pés, porque meus pés eles ficavam úmidos e quentinhos. O que que a frieira é? Ela é um fundo que cresce. Né? Então, essa bucha, muitas vezes, ela apresenta fundo. Então, você vai estar tá passando fundo no instrumental, né? Também, por isso que é interessante você utilizar a escova. Essa escova, antes de você usar, você lavar ela, para você tirar os bichinhos que ficaram da lavagem interior. E assim que você termina de utilizar ela, você seca bem ela. E, se é possível, você deixa ela... Dentro de uma solução que vai fazer higiene, pode ter sabão enzimático, então sabão de comum, e aí sempre que for utilizar, lava, 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 né? para ela ficar limpa.
0: Isso, então, né? É... Pode estar tá tentando sugerir isso pro dentista, né? Caso, né? Uhum. Ele não, não ofereça, né? Ah, compra pra mim uma escovinha de aquelas de, de limpar a unha, né?
1: Escovinha, Exatamente.
0: alguma coisa assim, e essas soluções, sabão enzimático, que é importante para você estar tá lavando até o próprio material que você vai usar para lavar, né? Então, deixar a escovinha de molho ali, né? Que também ah, é importante, aí. senão você vai acabar levando alguma, né? algum fungo, alguma coisa da própria, do, do próprio material, da própria escova para o material, né?
1: Uhum, então, certo.
0: isso que você falou é, é importante, né? A gente falou bastante sobre HIV, hepatite B, hepatite C, mas, gente, né até é, herpes é uma coisa muito comum. Então, herpes, óster, né? Às vezes o paciente vem com uma feridinha ou outra, né? Às vezes não é nem o caso de atender, né? Você tem que acabar liberando, mas às uhum. vezes passa batido, já encostou a mão ali. Então, tem muitas outras doenças, né? Até um, uma gastroenterite, né? Alguma coisa que o paciente está no
1: momento, é, teve, né? Teve, teve até um caso que ficou bem famoso assim, de um cirurgião dentista, que ele ficou cego após atender um paciente que ele tinha herpes, né? A, a lesão acabou crescendo na, 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 no globo ocular dele ele acabou perdendo a visão de, uma, da, dos, de um dos olhos. É, a gente também tem que pensar é, um pouquinho assim, na época que a gente tá vivendo. O que a gente tá vivendo? A gente está vivendo na realidade de uma pandemia, Né? A gente, essa pandemia, ela, e, e, o cirurgião-dentista já foi comprovado e toda a equipe de saúde bucal, eles são os profissionais que também estão mais inseridos no risco de contaminação, porque a gente trabalha num ambiente que tem aerosol, né? O aerosol da, da nossa, do nosso auto a gente nem imagina que ele, ele passa de dois metros de distância. É, foi feito um estudo, se vocês procurarem no, acho que no Scholar Google vocês encontram foi utilizado é, uma solução com tinta é, dentro da... da, da dali de onde fica a água para o né, para fazer a refrigeração do alto rotação. E essa tinta, ela espalhou assim, para todos os lugares que você imaginar. Então, imagina, se isso tá, se isso foi comprovado na realidade da, do, da Covid, imagina essas outras, né, esse risco de contaminação com as outras três doenças que eu contaminei com outras milhares que existem por aí que a gente nem imagina que, que existam também, né?
0: Com certeza, é aquilo que eu te falei, né? Do protetor facial, o quanto eles. eles cada procedimento, uma profilaxia que a gente faz, ele fica todo sujo, né? Então é, isso eu... vai para o ambiente inteiro, né?
1: Exatamente, e eu sei que é Eu ia chegar
0: sim. até agora no, no, no Covid, né?
1: Então, uhum.
0: agora uma coisa nova aí que, que também a gente está com um risco enorme de, de contaminação, né? Então, a gente precisa redobrar os cuidados, né? Uhum. Então, toda superfície, não é só no instrumental, é toda a superfície. E lavar a mão, lavar a mão o tempo inteiro, né? Então, não Exatamente. levar a mão na boca, não levar a mão ah, nos olhos, né? Então, tomar esse
1: cuidado aí. Eu não sei vocês, assim, pessoal, eu acredito que sim, né? É, essa epidemia, essa pandemia que chegou agora no ano de 2020, ela fez a gente virar os nossos olhos para nós mesmos, no atendimento, né? Então, assim, o próprio Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, eles publicaram diversos documentos explicando quais devem ser os cuidados de acordo com cada procedimento, nosso conselho também publicou. Então, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma pesquisadinha na internet, vocês conseguem encontrar bastante coisa legal, né? É interessante seguir todas as, as precauções para os cuidados dos pacientes, se o paciente tem algum alguma manifestação de problema respiratório, tosse, é, ou algum dos sintomas que o Covid também dê, vocês vão saber orientar esse paciente para procurar o atendimento. É, eu queria, assim, deixar primeiramente também os meus parabéns, porque eu tenho duas colegas que elas trabalham na, no setor da alta Covid, ali no Hospital Regional, né, que é a Fernanda e a uhum. Marcele. É, assim, são profissionais muito qualificados e muito corajosos de estar atuando ali, nessa parte e é, se você tiver a oportunidade Fábio, de conversar com elas sobre isso também seria bem legal que elas vão conseguir falar até com mais propriedades do assunto do que eu mesmo é, mas ah, assim sim. é uma é uma realidade triste eu sei que é difícil utilizar é, protetor facial é, aqueles aventais plásticos e tudo mais eu eu já atendi paciente tive que me, me, me usar essas precauções eu cheguei eu saí pingando de suor mas é necessário, gente, é para proteger a nossa saúde, para proteger a saúde da, da, da nossa equipe que está atuando ali com a gente, né? para proteger o paciente, então a gente tem que ter bastante consciência e se sensibilizar com esse assunto. A gente não pode negligenciar jamais essa parte.
0: Jamais. E, e gente, EPI salva, protege, né? A gente até, é, eu, eu vou comentar com vocês, né, é, que é muito importante, é uma realidade, né? Então, antes a gente pegava... Ah, não conheço ninguém que tem Covid, não sei o que. Agora não, agora tá chegando perto, a gente já conhece. É, lá na clínica mesmo aconteceu da gente ter contato com uma paciente que era positivo, né? E a gente, todos né, fizeram o um teste e ninguém pegou. Então, uhum. o EPI realmente foi eficaz, porque a gente... né? manipulou a boca, a saliva, tudo, e ninguém na clínica se contaminou. Então, é muito importante o uso do EPI. Gente, façam, acreditem, né? <risos> Funciona, não tem, né? Não, a gente não pode também é, ficar com medo de tudo, né? Ah, que vou parar de trabalhar por causa disso. Então, a gente não sabe quando uhum. que vai, né?
1: Assim, é... outra coisa que é importante destacar, Fábio, é que para as outras, embora para as outras três, três doenças que a gente citou, não seja alta a taxa de transmissão pela saliva, né? Seja inviável para o COVID, é, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado também. É, a terceira regional de saúde daqui, que ela é responsável pelo município de Ponta Grossa também, a gente tem uma dentista que entrou esse ano lá, que é a Jéssica. É, a Jéssica me convidou, convidou alguns professores, né, o pessoal que trabalha lá na, no setor terciário, ali no Hospital Universitário da UEPG, né, alguns dentistas, para a gente fazer um material é, que dá algumas recomendações da utilização de equipamentos de proteção individual. Tem um trabalho que foi publicado por uma enfermeira também, então se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar a Terceira Regional de Saúde, quem trabalha no SUS, né? pode pedir esses documentos que eles disponibilizam para vocês. Tem, tem material destinado para o pessoal que trabalha na, é, em LPI, que são é, os antigos asilos, né? que são é, instituições de longa permanência para idosos. Tem material para câncer de boca, para as lesões que aparecem, tem parte do COVID, tem os, os cuidados com as lavagens de mãos, proteções para os atendimentos na nas ILPIs relacionadas ao Covid, então vocês podem procurar esse material que vocês vão ter disponibilizado gratuitamente para vocês também.
0: Uhum. Agora uma última perguntinha, então. <risos> Já com aconteceu você. com você, Ana?
1: Então, eu vou contar uma história, vocês vão achar um pouquinho engraçado. É, quando eu estava no quarto ano da graduação, é, perdão, no quinto ano da graduação, eu escolhi fazer uma disciplina que se chama Clínica Integrada Infantil Dois, eu acho que era E aí, hum. perdão, era multi-integrado infantil or, Ortodontia e pediatria né Eu sempre tive esse lado infantil muito explorado em mim. E aí, eis que um belo dia Minha dupla não foi pra, pra clínica Por algum motivo Acho que ele não tava se sentindo muito bem E eu fiquei sozinho E eu sou destro E eu tive que atender no box de canhoto naquele dia. Então eu já tinha dificuldade de estar no box de canhoto né? Então eu tive que atender com a mão esquerda E o paciente ele tinha um comportamento difícil Aí eu fiz todo o condicionamento do paciente, eu precisava fazer extrações, eram múltiplas extrações que precisavam fazer nele, né, de raízes residuais. Quando eu fui anestesiar o paciente, antes de eu introduzir o material nele, ele deu um tapa na minha mão. Quando ele deu um tapa na minha mão, a agulha que estava na mão esquerda furou a que estava na mão direita. Eu conversei com a minha professora, a professora Fabiana, que hoje em dia é minha chefe, né? Eu deixei muito curioso. A professora Fabiana conversou e ela, é, assim, não, como eu falei, era um material que não tinha entrado em contato nenhum, assim, então eu não precisei me preocupar. Mas é, eu tenho certeza que a Universidade Estadual de Ponta Grossa, bem como o Hospital Universitário, e eu acredito também que todas as unidades básicas de saúde do município, eles vão seguir esse protocolo. Então, eu tenho certeza que se tivesse acontecido comigo, eu teria né, sido bem orientado. Mas no meu caso aconteceu, mas foi só a dor que eu senti mesmo. Não foi nada assim, de, de risco de contaminação com o paciente. Mas já tive colegas é, que aconteceram. né Já tive colegas ah, que, se contam... que se perfuraram durante o procedimento, mas acho que uns três, quatro colegas. Já tive colega que teve que fazer é, profilaxia antirretroviral. Eu tive colega que eu, eu, é, obstetra, né? Como eu trabalho no hospital materno-infantil, eu tenho um, um contato bem grande com a equipe de enfermagem obstétrica também. A minha colega que faz residência em enfermagem obstétrica se contaminou com o fluido corporal da paciente no olho dela. E ela teve que tomar benzetacil, porque a paciente ela, ela tinha sífilis. Então, assim... É, é uma realidade que a gente está bem esperto que às vezes a gente acha que nunca vai acontecer com a gente mas pode acontecer né em qualquer momento um. só não é, acontece então, é aquele né? ditado né só não acontece com quem não trabalha com quem não trabalha com isso com é quem verdade. trabalha com isso, não acontece mesmo
0: é verdade então é, né é importante aí é... Dá uma olhada na, na carteira de vacinação, né? Vejam se, pelo menos, a hepatite B está tá em dia, está tudo em ordem. Quem trabalha não pode deixar, né? É, não, às vezes não é só uma dose, né? Tem que estar tá tudo bem certinho. Então, vejam a, a carteira de vacinação, né? E, uhum. e não, é, não se desesperem, né? Aconteceu, vão sair gritando, meu Deus. Mantenham a calma, mas vão atrás. Né? Não, não tenham vergonha de, de comunicar que aconteceu, vão atrás, o que é muito importante, né? Ex uhum. O risco não é alto, como você falou, né? a porcentagem não é alta, mas pode acontecer, né? Então, se tem 0,01 uma chance de acontecer, vamos né, tomar cuidado e vamos né, evitar.
1: Uma fala final, assim, que eu queria deixar, Fábio, é... Assim, se você tiver a oportunidade de você fazer um exame para você saber se você é imune, a hepatite B faça. A hepatite B, ela, sim, ela é uma doença devastadora. Ela é muito, 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 muito pior que a, que a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, o exame se chama anti-HBS, ele custa por volta de 50 reais para você fazer e aí, você já vai saber se você é imune ou não. Se você não for imune, você vai ter disponível na unidade básica de saúde para você fazer toda a parte da vacinação. E também é legal né, destacar que, né, se infelizmente por algum motivo do destino, sei lá, a posição da lua, alguma coisa, você ser a pessoa que vai ser a, a pessoa 104 que foi confirmada, que se contaminou né, com a síndrome da imunodeficiência adquirida. É, não se desespere, você não vai morrer. Existe tratamento, né? Uma coisa que é bem destacada na literatura: é que esses pacientes, quando eles, eles são expostos ao risco de contaminação, eles ficam transtornados. Então, assim, vamos manter a calma pé no chão, é só uma condição diferente. Eu vou procurar o tratamento, eu vou ser uma pessoa consciente a vida vai seguir no momento. Não se desespere, tá bom? Verdade.
0: <risos> ali teve, teve um comentário ali, né? Que o dentista falou pra né, fazer a, a limpeza sem, sem luva, né? Uhum. Realmente, ainda bem que você não trabalha mais lá, né? Por favor, se tiver algum dentista aqui ouvindo a gente, né? É, isso é desumano, né? Não é? Não, 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 é. Né? Existem economias que realmente não valem a pena.
1: Exatamente, é. pessoal. É... Tem mais alguma pergunta? Será, Fábio? Que daí daí eu já vou me despedir do pessoal. É...
0: Isso, eu não.
1: <risos> é, eu queria agradecer assim, imensamente o convite e falar que foi um prazer conversar com vocês sobre esse assunto. Eu me sinto honrado. É... Embora assim eu esteja com essa carinha de velho, cabelo meio careca. <risos> Eu, sou, eu não me formei há tanto tempo, então assim para mim é uma honra ser convidada por dentistas tão experientes como a Fábio, o Bruno, né, toda a equipe do ASB Total também. Né, a Jéssica que me indicou, a Angélica, a Marcela que trabalha comigo, o Fernanda, a própria Fábio, os professores da UFG, todo mundo. Sabe, são equipes fantásticas, eu me sinto honrado de trabalhar com vocês, E estar falando desse assunto e coloco à disposição, tem o meu Instagram, né, Luiz... Underline under quem quiser me seguir pode seguir, eu vou deixar ele aberto, né, ele era fechado, eu vou deixar aberto. Podem perguntar qualquer coisa relacionada à temática da materna infantil, a parte hospitalar. A gente tem é, um, um Instagram que ele é só sobre a odontologia neonatal e sobre a atuação que a gente faz no hospital. O nome do Instagram é odonto Neonatal né, se vocês puderem seguir lá também, podem mandar dúvida, pergunta, a gente tem uma equipe maravilhosa, nós contamos com quatro residentes, né, tem aqui enfermagem também que ajuda a gente. Então, assim, é, quanto mais a gente conseguir conversar, mais é, disseminar o conhecimento, para mim vai ser melhor, para todo mundo vai ser melhor. A gente tem que prestar uma ciência de qualidade, vai estar todo mundo mais protegido. E eu vou ficar cada dia mais feliz, tá bom? Espero que todo mundo tenha gostado. Peço desculpa a minha vez agora de
0: Agradecer, né? <risos> Agradeço com coração, porque realmente você é uma pessoa diferenciada, teve muitas referências positivas sim, sim. e não é todo mundo que está disposto a compartilhar conhecimento, né, a, a ajudar, né, é, as outras pessoas que que, que né? um pouquinho da informação que a gente falou e chegue para alguém que precise, nossa, isso é muito gratificante, né? Uhum. Então eu agradeço muito, muito, muito por você ter participado sim. aqui conosco.
1: Pessoal, se eu tivesse sim. Não desejo isso, não sei se alguém é de Conta Grossa, né, ou da Terceira Regional de Saúde, se alguém tiver filho pequeno e acabar parando no hospital que eu trabalho, também podem me procurar, eu vou ter o maior prazer de atender vocês com maior carinho, né, fiquem bem à vontade para procurar isso, e aí, Fábio, eu queria pedir para você, assim, em público, para você disponibilizar essa live, para aí a gente consegue manter mais, ainda mais esse diálogo. Para as pessoas que infelizmente não conseguiram participar, que hoje a gente está competindo com a live do Bruno Marrone, né? Com você é... mas eu eu dei, mas me liguei, né? Uhum.
0: Não sabia disso, foi sacanagem do Bruno e Marrone.
1: Ai, ai, ai. Vamos agora ficar vocês. Mas eu vou deixar, vou vez.
0: deixar. Vou deixar disponível aí. Tá então bom? Tá bem, Muito bem. obrigada. Eu Boa bem, noite, bem. pessoal. Espero que vocês tenham
1: gostado. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.
0: Tchau.